0: hola 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 aquí estamos de nuevo ahora juntas para hablar de este tema de la pared abdominal que es todo un misterio para muchos verdad susana
1: bueno pues la verdad es que mucha gente confunde el tema de la pared abdominal con el tema de la ecografía abdominal y sí es un punto que quizás deberíamos puntualizar un poquito para que la gente sepa diferenciar qué podemos ver a nivel de pared abdominal y qué podemos ver a nivel de abdominal, que son dos exploraciones
0: totalmente diferentes para nosotros en ecografía, ¿no? Exactamente, exactamente. Además que es muy importante que yo creo que las personas no tienen como muy claro que para hacer una pared abdominal tu tiempo va dedicado a la pared abdominal. Entonces, a mí me gusta mucho la metáfora de si tú estás buscando una aguja en un pajar y te dicen, tienes un metro cuadrado, es distinto, a si te dices, tienes 10 metros cuadrados para buscar. Evidentemente, tus ojos, tu experiencia y todo va a eso, tu tiempo va a eso, y la calidad que tú le estás dando a la persona es mayor, más que sí. Bueno, voy a ver qué encuentras. Es que no sé qué tiene, voy a ver qué encuentras.
1: Y eso Ay, esa, me... Esa metáfora, esa metáfora me ha encantado, porque claro, esto es como cuando... Eh, le haces una ecografía abdominal a un paciente, ¿no? pero resulta que él tiene un bulto en la pared abdominal y dicen, no, no, pero es que a mí no me vale eso, o al contrario, tiene un, o sea, hay que hacer una ecografía abdominal y lo que tiene es un bulto, y es que claro, es diferente ir a un sitio, ir a explorar una cosa o a explorar otra y el paciente no entiende que son dos exploraciones diferentes, porque el paciente entiende que hacer una ecografía es pasamos la sonda por toda la tripa y, y ya
0: un escáner ahí se ve todo lo que hay que salir y brinca y además te dice aquí
1: o pones la sonda y nada más poner la sonda es ¿has visto algo <risa> sí, 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 yo va,
0: pero vamos por parte ¿Qué <risas> les digo? Les se digo.
1: Pues...
0: porque tienes que entonces ver qué cara estoy poniendo para que no se estrese porque porque yo no he hecho nada.
1: <risas> yo les digo a mis pacientes no tengo bola de cristal todavía, cuando la tenga podré decir si tiene algo o no, pero déjenme hacer la exploración y entonces ya veremos a ver qué le en, qué le en qué le
0: podemos ayudar Mira, sí, tú si sabes se... que a mí me llamó la atención porque tú comentas que para ti es muy frecuente la hermia de Spiegel y para mí no es nada frecuente o es que no las estoy encontrando porque ¿En serio? <risa> en serio, de verdad, y yo dije mira, a partir de mañana voy a empezar a ver más porque es que no, a mí se me estarán pasando porque yo de verdad a pues, ver, ¿eh?
1: a ver frecuente montón, ¿eh? pero... frecuente frecuente no es pero yo sí que es una patología que veo mucho, sobre todo como comento en el podcast, en pacientes que tienen dolores abdominales raros, ahí a punta de dedo en flanco, derecho, izquierdo de mucho tiempo de evolución y que nadie, que nadie encuentra nada porque se hace ecografía abdominal se hace colonoscopia se hacen muchas pruebas diagnósticas y no llegan a nada y la, el paciente refiere un dolor muy a punta de dedo
0: Exactamente. a veces
1: es una hernia de la fascia muy pequeña pero otras veces si bien es cierto que sí que tiene un poco de protusión de, de, de contenido diploico pipo, en embarazadas es muy frecuente pero yo sí que es una patología que de hecho alguna vez eh, lo hemos llevado a algún póster a algún congreso o algo así porque no es muy frecuente pero sí que es verdad que en mi práctica sí que lo he visto con relativa frecuencia
0: y tú, y tú describes este, en tus informes si es eh, facial o si es de una vez de Spiegel o en, en esa parte, ¿cómo la describes en el informe? Porque ahí sí yo soy un poco, en esa parte en general soy un poco, así como en las inguinales soy súper específica y en las epigástricas también, en las de Spiegel yo soy un poco más general, está o no está y listo. No, yo no, en no. el tema de las
1: hernias reconozco que soy un poco general para todas. <risa> No soy, muy, no soy muy específica pero es verdad que el tema de la hernia facial, que no he entrado mucho en el podcast, es un tema un poco controvertido porque es un por poco eso que me y, los clínicos, y los clínicos no se lo creen el tema de la hernia facial no se lo suelen creer o sea, a ver, son defectos de la fascia que se ven claramente en ecografía y que además coincide claramente con la clínica y luego mejoran con tratamiento, o sea, fisioterapia, fisioterapeutas que se dedican a tratar la fascia y hacen terapia miofascial, Entonces estiran la fascia, trabajan la fascia y ese dolor mejora. O a veces mejora con el tiempo. O porque por es una hernia incisional cuando hay una cicatriz y sale, un, eh, también existe un poquito de defecto de pared. Sí,
0: eso tampoco Pero lo en hablamos en el podcast.
1: No, esas tampoco las he contado. Es verdad, no <risa> falta. Hay a medias, pero mmm, la hernia de la fascia es igual que la ser es como una antesala a una hernia muscular que a veces también pasa. Eh, es una producción mínima de la fascia. Es verdad que es muy sutil y que que tienes que ver muchas para para, para verlo ¿no? y, y está descrito en la literatura, o sea quiere decir que hay algún artículo por ahí que lo, que lo describe
0: Mira, lo que sí te iba a comentar, que a mí me parece súper interesante, no sé si lo, lo habías escuchado, pero yo, yo he leído mucho sobre diástasis de recto porque hay muchas técnicas ahora novedosas para las plicaturas de las diástasis, porque son muy dolorosas y a veces dicen que es básicamente estético, pero se ha generado que pueden dar muchísimos dolores abdominales que no tienen causa. Y ellos te piden que uno le mida el área del de elipse del músculo, te piden el grosor del músculo antero-posterior y te piden si hay infiltración grasa del músculo. Oh. Entonces, sí, toma, yo te lo comento. Ya, para, ya es para nota. <risa> ya te lo comento porque me parece un punto interesante. De hecho, en, en una de las cuentas de Instagram tengo un podcast al respecto, porque eh, dependiendo de quién te lo pida y para qué te lo pida. Si es justo para la diástesis, hay que medir el músculo y hay que medir la separación. Porque también es verdad que la separación, si es menos de 2,5, tampoco es muy importante y no debería dar clínica. Yo normalmente mido la separación,
1: Exacto. no mido el músculo. Y en principio no tengo especialistas alrededor que me pidan algo muy específico. Sí. sí, y casi todo el mundo lo trabaja a nivel de rehabilitación de suelo pélvico ahora está muy de moda el tema fisioterapia de suelo pélvico o sea, rehabilitación de suelo pélvico y tratan, de hecho los fisioterapeutas tratan eh, miden la diástasis de recto con ecografía y valoran la contracción y relajación de los músculos no, no sé muy bien cuál es la técnica que realizan pero eh, trabajan mucho el tema de la diástasis de los rectos sobre todo en
0: pospartos Sí, es que es súper frecuente en posparto y, y, bueno, también en neonatos, pero en neonatos como es algo fisiológico y se resuelve, no no le damos mucha importancia. Eh, otras cosas, las epigástricas. Bueno, las epigástricas son súper frecuentes, pero normalmente no se tratan, se dejan estar, simplemente es como, a menos que sean muy grandes. Lo que pasa es que yo a veces creo que las epigástricas duelen más mientras más chiquitas son. <risa> porque
1: Puede ser, pero ¿no te pasa que, que, que tienes una temporada en la que de repente es como que, que ves, muy de hernias epi ves como muchas hernias sí. epigástricas? Y dices, sí. Dios mío, o sea, o por hallazgos casuales de repente estás viendo pared abdominal y te encuentras con, con un defecto sí. muy frecuente en mujeres, sobre sí. todo. Y luego hay que tener cuidado, aquí sí que hay que tener mucho cuidado, yo sí que me he encontrado con varios casos de complicaciones postquirúrgicas en el sentido de eh, o fibrosis de las mallas que les da guerra o recidiva y si quedan problemas depende de la reparación que tengan a veces las hernias, epig las hernias epigástricas dan problemas cuando las han operado no quedan bien del todo yo he tenido sí. varios casos varios casos seguidos de, de, de
0: complicaciones de las postquirúrgicas quirúrgicas y, y te quería preguntar eh, ah bueno yo creo que es muy importante comentar que la persona que está comenzando a hacer ecografía se les pasa las hernias porque las confunden con lipomas porque hay muchas hernias que están este, como encarceradas, no se resuelven y están allí en el canal y bueno, es difícil saber si cuando tú haces valsalva son o no son hernias y la otra duda diagnóstica que hacen en las regiones inguinales es que a veces no son hernias y a veces son lipomas del canal inguinal entonces hay que ver muy bien si eso está circunscrito o no está circunscrito, porque es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y ahí yo creo que es un punto que, que me gustaría como recalcar, porque es como yo por que ejemplo, lo que pasa es equivocar. Ni pomas de, de la región inguinal no he visto casi ninguno. Yo he visto, yo he visto, yo he visto y. y, y bueno, hay que, hay que ser muy fastidioso y estar tiempo allí porque si vas a la primera piensas que es una hernia, pero después pues, te das cuenta que eso no se continúa con la canticavidad abdominal, que el anillo es pequeño, que el puja y eso no se mueve, eso no es una hernia, o sea, lo paras y eso no se mueve, sabes, pero tienes que darle ahí tiempo.
1: Y, y otra cosa también a veces las adenopatías, que cuando tienen ah, adenopatías inguinales sí. también te pueden llevar al huerto que sí. aparecer una
0: hernia a veces. Sí. Bueno, yo creo que este tema da para mucho, da para hablar de las hernias también, del deporte, las posquirúrgicas, yo creo que nos siguen quedando cosas que hablar, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen nuestros oyentes por las redes sociales y vamos nutriendo el podcast con más dudas y más inquietudes, ¿te parece?
1: me parece perfecto que nos vayan contando podéis dar a me gusta podéis seguirnos en todos nuestros canales de podcast podéis comentar en redes sociales y como siempre os decimos sugerir cualquier tema o cualquier duda que tengáis eh, que podamos ayudar a
0: resolverla bueno me encantó Debo otra vez conversar contigo siempre es un placer Les disfruto muchísimo ya era, hora.
1: ya era ya era hora ya era hora hay que volver hay que seguir no, nos
0: vemos hasta la próxima chao bueno, chao adiós